0: Добрый день, Слава Владимирович. Здрасте. В рамках вот такого цикла, ну, который можно назвать археологической антропологией, с вами давайте мы побеседуем на тему того, что мы можем узнать о профессиях и э, родах деятельности древних людей э, по найденным их останкам. Но ну вот первый мой вопрос к вам. Что мы
1: знаем о профессиях древних людей по их захоронению? Скорее, не по, собственно, захоронениям, а по самим людям. Потому что разные профессии, они отражаются частично на скелете. Правда, это отражается, если человек этим занимается реально много лет подряд, методично, постоянно, чтобы напряжение мускулатуры и связок на посте было одном, одновременно одномоментное на протяжении долго-долгого времени. Но ну, самое лучше всего отражается что-то такое тяжелое физическое. Не все комплексы хорошо изучены, но, например, один из самых хорошо изученных – это комплекс садничества. В своем роде такая тоже профессия – ездить на лошади. Тогда меняются все суставы – это забедренные, коленные, голеностопные, потому что ноги находятся в нестандартном положении. Меняется, наверное, позвоночник, но про это я, честно, не особо знаю. Ну вот, и особенно видно на голеностопном суставе. Там э, большая и малоберцовая кости из-за больших напряжений при спрыгивании с лошади дают реакцию на усиление связки. То есть э, в нижнем конце большеберцовая и малоберцовая кость, вот в голени, где лодыжка находится, они э, теснее как бы связываются, свя- связка костеневает и получается такие прям наросты костяные заметные глазом. Э, это хорошо видно. Также при комплексе всадничества меняются зубы чудесным образом, потому что всадник регулярно подтягивает всякую подпругу зубами. И когда лошадка брыкается, подпругает, дергает, и зубы улетают веером во все стороны. Поэтому у всех все вот эти зубы, торчащие куда попало, с маленькими переломами альвелярных отростков, это прямо вот заметно, очень здорово. Ну и такой тоже элемент странный комплекс садничества — перелом малой берцовой кости. То есть это связано скорее не с лошадью, а с тем, что человек, сидя на лошади, получается высоко. А поскольку будучи садником он 100% еще и воин, И когда этот какой-нибудь сармат рубит беззащитных меотов, меоты пытаются что-то сделать и своими тяпками отмахиваются. Ну, а поскольку этот сармат сидит на лошади весь бронированный, и лошадь бронированная, то прилетает ему неизбежно сбоку по голени, по ноге. Ну, потому что куда можно дотянуться, сюда и прилетает. А о каком времени сейчас речь идет?
0: Давайте период как-то обозначим.
1: Это неважно, в общем. Ну, если сарматы, это там первые века нашей эры, там третий до, третий после. Но, в принципе, это для всех всадников то же самое. То есть, ну, лошадь, она не меняется, всадник не меняется, и пехота э, по всаднику будет э, возить по ногам неизбежно. И вот малоберсовая кость переломана, это прям, э, ну, сплошь и рядом. Там не каждый второй, конечно, тем не менее. А кроме всадников еще какие профессии
0: видны по останкам?
1: Кроме всадников, поростка ткача, такая известная на зубах. Когда ткач э, нитку держит в зубах, и ее периодически оттуда выдергивает, и на ресах, как правило, получается прям такая продольная бороздочка полированная. Вот видно, что вот он был ткач. Ну, какие-нибудь эти грузчики или там каменотесы, ну, потому что у них будет позвоночник убитый напрочь в пояснице и в нижнем грудном отделе. И вот, например, для строителей Великого Новгорода характерные переломы стопы и нижней части голени. Когда их смотрели антропологи, некоторое время удивлялись, что это все такое. Но вот, видимо, они себя роняли периодически каменюки просто на ноги. Ну, когда там белокаменное строительство, а потом, когда белокаменное строительство закончилось, то и переломы такие чудесным образом исчезли, но ну, вот их нету. Ну, а вообще воинское дело, это тоже профессия, она вот резко отражается, ну, в боевых травмах, очевидным образом, там все-таки рубленые, колоты там все такое. А можно ли как-то по останкам людей предполагать, как менялись их
0: профессии, ниши, среда обитания? А, ну, изменения,
1: как бы они точно были, но по костям не особо это заметно скорее, как бы смена вообще, в принципе, хозяйства. Вот это видно. То есть у охотников-собирателей, допустим, ноги очень мускулистые, они прям там бегают безостановочно. И там такой рельеф, что, ну, ни одному земледельцу не снилось. В неолите все это резко снижается, потому что они на месте начинают сидеть. Но у них гораздо более натружные руки, получается, что они тяпками машут безостановочно. А если это уже какой нибудь там средневековье, там начинается дифференциация. Потому что одно дело, это крестьянин в поле, другое дело, ремесленник где-нибудь там в гончарной мастерской, то у них уже разные нагрузки вырисовываются. И само по себе вот появление разнообразия, это тоже показатель. Потому что охотники, они все примерно одинаковые, а в Средневековье они разные. Вот этот строитель, этот каменодез, этот там, не знаю, какой-нибудь железоплавильщик, это там еще кто-то. И как все вот эти профессии
0: отражаются на том, что остаются в сухом остатке?
1: Ну, железоплавильщики я не знаю, а кузнецы видны, Потому что кузнец, он машет тяжеленным молотом, стучит все время там от души. И там плечевые кости просто какие-то невероятные, там, дольтовитная бугристость. То есть, понятно, что такое можно себе наработать не только будучи кузнецом, но даже на фоне какого-нибудь там маниакального рубаки, который мечом там целый день машет, Но ну, меч весит там, не знаю, тело полтора кило. А э, кузнечный молот весит не полтора, mm-hmm. а сильно больше. Рубится этот э, вояка там раз там, в году, наверное, ну, сколько он там воюет. Ну, а кузнец машет молотом каждый день с утра до ночи. Там просто страшное дело, какие они накачаны.
0: А можем ли мы говорить о том, что какая-либо профессия или сфера деятельности была развита или доминировала в тот момент по тому, что находим?
1: Ну, это зависит от того, что мы, собственно, копаем. То есть, опять же, если это какая-то древность большая, ну, там, верхний палеолит, они там все охотники поголовно. Ну, вот. а если это позднее, ну, это зависит от культуры. То есть, если это степники, они там все будут с комплексом соединительства, если это земледельцы, они все будут земледельцы, но ну, вот, а всадников там не будет особо, это уже зависит от каких-то минутных вещей. Но ну, вот, мне нравится серия, которую я лично наблюдал э, в Керчи, которая так никогда и не была опубликована, правда, ну там по уже каким-то хитрым соображениям, но там вот галерные грибцы. Рабы, которые похоронены, и у них там плечевой пояс немеренный, да, ножки у них так себе. Но тоже вот этот тип по комплекс всадничества, но не всадничество, потому что это вот упирание ноги какой-то там перекладину на галере. Плечевой пояс, руки там прямо накачаны, дальше некуда. Но это вот конкретные грибцы, которые вот в одном только месте и есть. Это вот портовые погребения, где-то там в Катаканаеве. А в это же время другие люди из той же самой Керчи занимались другими вещами. Ну, примерно синхронные материалы из Артезиана, которые вот я тоже наблюдал, то у них совершенно другие комплексы. Потому что там был военный гарнизон, который там на пограничье сидел. Ну, и они как бы и не земледельцы, и такие условные военные, потому что не особо они сидят, что воевали. Там у них военных травм нет ни у кого. Ну, вот, ну, просто сидели в гарнизоне, как бы шоссе чувствовали. Ну, судя по количеству битой керамики с посвящению Диониса... Ну, кто такой Дионис, надеюсь, все знают. Ну, понятно, чем они там занимались. Но это на костях не отражается. Когда мы с вами виделись э, на раскопках по Грянскому,
0: вы рассказывали про останки, по всей видимости, дантиста, Найденный скелет, у которого был какой-то там мешочек и что-то наподобие стоматологического инструмента.
1: Но это как, дантисты, это такое гордо уже такое переложное. Суть в том, что в двух пещерах в Северной Италии, репары велобруна и репары Фридиан, найдены скелеты с высверленными резцами, где кремневым острием высверливали кариесную полость и забивали, да, пломбой из воска. Ну, то есть это не сами дантисты, это их жертвы, которые сделали операцию, а самого дантиста мы не увидим, потому что э, у него-то на руках это никак не видно. Но это хороший, кстати, пример в том смысле, что... Мы можем видеть профессию не по самому человеку, а по его, как бы, применению этого человека. Ну, так же, как вот недавно пещера, я, правда, название не помню, на Калимонтане найденное, просто ее не так давно там описали, поэтому названия у меня еще в голове нет. И там вот ампутация голени. 30 тысяч лет, на всякий случай, то есть очень так прилично. Да, и вот тоже, ну, сам-то он не был хирургом, но кто-то еще много отчекрыжил, и, значит, хирург таки был. Но только с поправкой, что и Репала, Абруна и Фредиана, вот это вот кальмантанская, да, это все-таки не профессии. То есть там не было профессии дентиста, потому что это 14 тысяч лет, на кальмантане вообще 30 тысяч лет, и там не было профессии как явления. То есть это был просто какой-то более ловкий там шаман, который мог такое сделать. Но это не значит, что он делал каждый день, и вообще и часто, в принципе. То есть может раз в жизни это сделал, но здорово сделал, да. Еще, кстати, да, еще хороший пример такой профессиональной вещи, это, на взгляд, из Египта где шахтер первый. Вот у него весь скелет изношенный в дрыск, при том что он не старый, сам, ему лет 20 с копейками. Ну вот, а изношенный скелет у него, ее, и, и, и похоронен он в шахте. Что, характерная, ну там шахта такая условная, то есть такая канала как бы. Ну вот, но для того времени это, да, шахта, ну там где-то метр глубиной. И вот они там какой-то этот роговик там добивали, какой-то кремнистый сванится, такое. Ну, кремня нормально у них не было. Что-то похожее там они выковыривали из земли. И вот он себе убил. Скелет до невозможности, я от этого, видимо, его тагипомер. А вот самые древние найденные
0: останки, у которых есть признаки хирургического вмешательства, это какое то тысячелетие?
1: Ну вот самое сложное и самое древнее, что есть, это вот эта вот Кальмантанская пещера, где 30 там, с копейками тысяч лет, там 31-32, что-то такое. И это вот э, первая в мире известная ампутация такая, ну, преднамеренная, То есть это не то, что там медведя так вот усилом, да, там самого сокла, а прямо отрезали. Кстати, большой вопрос, с чем? Потому что, чтобы перепилить большую берцовую кость, ну, мало еще, ладно там, а большую берцовую, она большая. Ну, прочнее у нас в скелете ничего нет, на нее все тела идет. И таки отрезали и с заживлением, то есть там мозоль такая кривая, то есть э, там прямо с заживлением он долго после этого еще жил. А как в таком случае они использовали анестезию? Ну, про это мы и не знаем. Но, ну, учитывая, что они были дикие, простые, незамысловатые, может, и не было, а может, его какой-нибудь там наркотой местный обкурили, ну, это острова, тропики, ну, этот Борнео, как бы, да, климат. Там столько всякого растет, что могли и что-нибудь ему там, это, в ноздри надуть, его там отрубило, ему отрезали. Вот, но в любом случае потом-то он отходил. Вот, но, как показывает, опять же, практика, вот эти все охотники-собиратели, они крайне мало чувствительны к таким повреждениям. Ну, потому что те, которые чувствительны, они не доживают, просто банально, они помирают очень рано. Из-за чего? Потому что отбор естественный. Потому что настолько суровая жизнь, там каждый день у тебя жрут какие пиявки, москиты, там, змеи, я не знаю, скорпионы, там, кто угодно. Там все время скользишь, там, на какие-то стучки, Поэтому там чуть меньше здоровья, он просто помирает, там, ну, не доживший, там, до 10 лет. Так люди были с высокими или низкими порогами болевыми? Порог болевой, может быть, как раз был и низкий. По крайней мере, для неандертальцев это показано. У них низкий болевой порог по сравнению с современным человеком. То есть они, как только первую боль чувствуют, они тут же перестают вот эту фигню делать. Но они очень терпеливые, то есть они боль-то будут чувствовать, Вот. поэтому они не будут напарываться. А если боль все-таки такая неизбежная, ну, когда вот там ампутацию делают, да, то он просто сожмет зубы, будет терпеть. Потому что если он не будет терпеть, он помрет. А судя по то, что он выживал, значит, таки терпел. Вот. Но всегда еще стоит помнить, что у нас такая ампутация одна. Достоверная, вот на весь палеолит вообще, в принципе, там не то, что верхние, там, в принципе, на весь палеолит. То есть, есть люди там без руки там еще что-нибудь такое уж, что не да, не, это еще не андертальцы. Но там 33 причины, почему у них не могло, не могло не быть руки. там Может, ее врождённого вообще не было, как вариант. Да? Может, там медведь откусил, может, отморозили. Ну, вот, то есть там нет следов э, хирургического вмешательства. А вот на Калимонтане есть следы именно хирургии как таковой. Там, э, ну, посередине голени там, по-другому никак. Как с хирургией она никуда не денется. То
0: есть получается, что пока неизвестно ничего, что старше 30 тысяч лет, и при
1: этом имеет какие-то следы хирургического вмешательства. Есть, может быть, фармакопея у неандертальцев в Шенедарии и в Эльсидроне. Вот, но там лекарственное растение. А, то есть какие-то лекарственные растения, может быть, применяли. Вот, но тоже всегда еще стоит помнить, что а, когда мы говорим о древности, там 60 тысяч лет, как в Шинидаре, и мы находим там эту пыльцу какую-то, да. А, ну вот мне, например, нравится идея, что они там лекарственные растения использовали. А есть исследователи, которые с этим сильно спорят, дискутируют, говорят, что за бред, как бы этот просто там пыльца. Ну, а ее так как хватает. Вот, ну, то есть аргументы есть в разные стороны. И объяснение, что там песчанки закопали, там пчелки принесли на лапках, там и, а чего угодно, может придумали. Археологические данные подтверждают факт становления и развития лечебного дела у древних людей? Ну, вот, собственно, подтверждает. Ну, допустим, вот в Шинидаре э, вот этого вот пыльца лежит кучками, послозит пыльцевых зерен вместе. Пчелки столько не приносят, песчанки не закапывают только лекарственные растения, там только лекарственные такими кучками. То есть там из 26 видов, 6 видов кучками, то есть цветы именно лежали, это именно лекарственные. А все остальные, которые ветром принесло, они не кучками, они не лекарственные. Ну, вот. Но это уже само по себе вот эта статистика, говорит, что неспроста. В вседроне там фитолиты, ромашки тысячелистника на зубах, но которые ну, никто не будет жрать так как бы сырыми. Они больные, горькие, что их есть Вот И какая-то там тополиная кора, которая тоже как бы лекарственная, но она не питательная, ничего, и что бы ее вообще жевать. И вот такие исключения как бы Наводят на мысль, что это, да, наверное, медицина Но С другой стороны, это делали неандертальцы Какие-нибудь там были вкусы, бог их знает Может им нравилось жевать тополиную кору Ну Поэтому, когда мы чем дальше Углубляемся, тем больше У нас, конечно же, сомнений А вот когда они следы ампутации Просто видно там эти шкряблоки на кости Ну там мы уже не сомневаемся, а как еще Объяснить, там у нас альтернатив нету. Вот интересно, как можно увидеть Наличие профессии врача
0: Лекаря у древних
1: ну, вот скорее как э, через результат применения этой профессии. То есть самого врача, если мы найдем, скорее всего, мы на нем никаких следов, что он врач, не, не обнаружил. Деятельность самого врача, она не настолько прям маниакальная, чтобы у него это на скелете отразилось. Но он не делать что-то такого мегаспецифического, чтобы чтобы не делает другой, чтобы вот мускульные его какие-то усилия повлияли на его скелет, чтобы мы увидели, что это врач. Вот, но мы видим личных людей. Тогда мы понимаем, что там был врач. Но опять же, замечанием, что понятие «профессия», это понятие там очень позднего времени, то есть это уже там какое-нибудь средневековье. Я не уверен, что же в античности там была четкая и внятная профессия. Значит, они могли лечить все,
0: кто угодно и кого угодно? Ну, про какое мы сейчас время говорим? Неважно.
1: Нет, что значит неважно, это важно. Потому что если это не андертальцы, там в принципе нету профессии как таковой, ну, понятия профессии нет. То есть каждый делает что, все то же самое, что все остальные, но некоторые это делают чуть лучше мы можем его назвать там шаманом-лекарем, но это не в современном понимании уж точно. То же самое в верхнем палеолите на самом деле. Вот, а если это какой-нибудь там, не знаю, бронзовый век, ну, наверное, да. По крайней мере, там какие-нибудь законы Хамурапи, да, но ну, это уже ранний железный, наверное, век. Там э, есть прям вот э, законы, касающиеся э, медицины и лекарей. Ну, значит, были лекари. Но это уже ранний железный век, это уже там фактически античность какая-то. Ну, наверное, в бронзе еще что-то такое было. В неолитии, то я очень сильно не уверен, что такое могло быть. Но просто, чтобы была профессия. Должны быть очень большие сообщества, э, где можно заниматься одним каким-то делом, не заниматься всем остальным, и при этом выживать. То есть должна быть востребованность. Но чтобы, тем более, это было лекарь, нужно, чтобы было очень много больных людей. В маленьком коллективе их не будет очень много. Тем более, если это охотники, они раньше помрутся, и не зачем их лечить. А сами болезни мы можем
0: изучать по археологическим находкам?
1: Но, опять же, болезни мы видим только те, которые оставляют следы на зубах и костях. Потому что есть масса, там, ну, не знаю, простуда какая-нибудь, она не оставляет следов на костях никак. А всякие вот переломы, боевые травмы, охотничьи, там, какие-то несчастные случаи, переломы зубов, кариес, там, какой-нибудь продонтоз это видно прекрасно, да. Там холодовой стресс, иногда э, в принципе маркеры стресса не специфического, иногда и специфического, э, вот насколько хорошо жилось. Тут самое главное, что надо понимать, это что главная цель палеопатолога не изучить древнюю болезнь. То есть палеопатолог не лечит э, древнего человека, а цель узнать, как хорошо жили эти древние люди. То есть насколько у них здоровье было хорошее на самом деле. И существует так называемый палеопатологический парадокс. Чем больше патологий мы видим на скелете, тем здоровее был этот человек, потому что ну, он выживал. Если это на скелете отразилось, он все еще не помер, значит он был очень здоровый. Какие еще находки в истории
0: археологии были, где по предметам, лежащим рядом с останками человека, можно было судить о его профессии?
1: Для каменного века таких примеров вообще, ну если это охотники, то понятно, там наконечники эти, да, но это у всех. Ну вот, а такой какой-то специфичный, вверх не было специфичных профессий в палеолите, в принципе. Ну вот, ну примеров два. Это вот этот человек, который пала вилобру, но, опять же, не он был лекарь, это его лечили. Но ну, где у него зуб высверленный, и у него, да, около пояса лежат эти острия, и комок какой-то черной фигни, который, видимо, тот самый воск, которому себе эту помбу залеплял. А второе, это вот тот, тот самый, на взгляд, хатер, который шахтер и у которого в погребении лежит здоровенный такой тесак, ну, там, умные люди как-то умнее назовут, ну, ладно, для меня это каменный топор, и который вот он копал эти самые норки, вот эти типа шахты, все, других нет, потому что не было профессий А профессиональные появляются уже в более позднее время Ну, наверное, в бронзе Когда вот там есть погребение какого-нибудь там кузнеца Погребение, опять же, воина Погребение там того же шахтера Там земледельца кого-то еще Там лекаря вот. Ну, в бронзовеке это начинается В железновеке это уже нормальное явление ну, вот, Но тоже зависит от культуры Потому что если это, например, мусульмане Они не будут класть То есть неважно, кем он там был в жизни Он просто будет в саван завернутый да, Даже без гроба там лежать в земле а если это там античность какая-нибудь, там, да, могли положить там что угодно с ним. А с какого века, каким периодом такие находки датируются? Ну, вот я говорю, с бронзового века примерно. То есть там вот по времени кузнецов, это где-то, ну, условно, там, 4 тысячи лет назад. То есть это позднее время. Ну, наверное, в неолите что-то подобное есть. Но просто, если честно, вот то, что касается позже палеолита, верхнего палеолита, я знаю плохо. То есть э, я не, не могу точно сказать, потому что я просто в эти времена никогда особо не лез. Какие-то отдельные примеры я там где-то в литературе видел, да, там что-то там сам видел, вот этих каких то там гребцов. Вот, но подробности я не знаю, просто я не скажу дату, конкретное место. Я знаю, что есть вот погребения там кузнецов каких-то, но я, например, даже не помню, это бронзовый или железный. Вот, поэтому я сейчас что-то ляпну, а скорее всего совру. Вот это надо нормального палеопатолога, там Березину, Бужилову еще лучше. Вот они тогда там миллион примеров
0: приведут. Это явление связано с формированием какой-то религиозной картины мира, с формированием а, у человека религиозной системы взглядов.
1: Ну, оно с религией всегда, конечно, связано, да, в целом, но как религия скорее может ограничивать это дело. То есть, когда вот ислам, да, там не надо ничего класть человеком, или там христианство в раз то варианте тоже, но там воинские погребения еще они могут там с мечом каким-то лежать, но вот а, все остальные, ну конь там христианин. Православные не будут хранить с пугом, допустим, да, или там ткачатом, с ткацким станком каким-нибудь. Но это как-то с точки зрения христианса странно. Там, перед Богом все равны, как бы. Ну вот, а если это, ну, такое условное язычество, там уже зависит от того, что за вариант. Там, да, могут быть, и вот если его это рабочий инструмент, э, могут быть какие-то представления, что в этом инструменте что-то такое там магическое, там, плохое, нехорошее, или наоборот очень хорошая, ему там пригодится в загробной жизни, поэтому надо положить. Вот. ну Либо оно как бы ему принадлежит, поэтому себе нельзя забрать, давайте мы с ним положим, вот. либо ему пригодится, вы давайте с ним положим, ну там уже зависит от того, что за религия. Ну, вот. Но это скорее как бы говорю, религия будет ограничивать, то есть она будет объяснить, почему нельзя положить и почему себе нельзя забрать. Но как бы напрямую с религией это не особо связано. Хотя, ну, ну это там уже бесконечное разнообразие культур начинается Я говорю, просто в эти поздние времена Я вот никогда не лез э, поэтому... И тем более, да, еще есть такой момент Что когда мы находим конкретное погребение Ну скажем, бронзового века Я обнаружу, вот с ним лежат там кузнечные какие-то дела А вот как узнать Это у них религиозные представления такие были Что там кузницы, это там, не знаю, преддверие ада Да, это раздата, И поэтому надо там кузнечные там эти меха положить Потому что у них там, не знаю, демоны сидят Ну вот Или это потому, что просто они не знали, куда это деть И положили с ним вот Мы их уже не спросим. Это было там тысячи лет назад, скажем, или там лет назад. Но вот мы не в курсе. Они записок не оставили, это бесписьменные времена. Вот если это письменные, то, как правило, это уже какие-то там более-менее, ну, известные. И там они тоже не обосновывают, если честно. Вот, а скорее как бы там, как запрет опять же, будешь, не надо класть, потому что там все
0: равно. То есть получается, что мы ничего интерпретировать не можем. Все остается только на уровне наших догадок.
1: Чаще всего да. Вот. Поэтому, собственно, настоящие нормальные антропологи-археологи в э, реальных научных исследованиях стараются в этой дебри не лезть. То есть э, фиксируется, вот у нас есть скелет, рядом с ним лежит там топор какой-нибудь. Вот. А почему он там лежит? Ну, мы не знаем, как правило. Более того, как показывает этнографическая практика, если мы сейчас найдем какое-нибудь там племя, которое кладет топор, вот, они могут часто не объяснить почему они кладут топор. Ну, потому что деды клали топор, поэтому и мы кладем топор. Если даже там из них попытаться вытянуть, они дадут какое-то объяснение, конечно. Вот, но скорее они его придумают на ходу. Если мы пять человек просим, почему они кладут, они скажут разные версии. Вот И причем это не потому, что они забыли, как правильные, как было когда-то там вот по-настоящему. А это потому, что никогда не было определенности. Потому что вот эти все ритуальные вещи... Они на то и ритуальные, что у них нету какого-то строго логического обоснования практического. И не было никогда. То есть не было такого времени, когда бы они точно знали, почему они кладут топор, а потом подзабыли. И теперь вот сомневаются. Никогда этого момента не было. Танислав Владимирович, спасибо вам за сегодняшнюю беседу. Пожалуйста.